0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Reewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij de podcast van Insight Beleggen. Aan het einde van deze aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank nog wat dieper ingaan op de relatie tussen de economie en de beurs. Want het is niet omdat er eventueel een economische terugval voor de deur staat dat de beurs het daarom slecht moet doen, volgens Geert van Herk. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, je hebt in een van jouw recente analyses nog eens een nieuw initiatief belicht, de lange termijn portefeuille, die jij denk ik een paar maanden geleden in gang hebt gestoken. Ja. Kun je misschien nog eens de bedoeling en de opzet van, van die portefeuille en van dat initiatief vertellen? Waarom ben je ermee begonnen?
2: Ja, dat is begonnen net na de zomer. Hè, dus op, op 1 september. Uh, in feite hebben we een lijst gemaakt, een portefeuille van 20 waarden. Uh, dat kunnen zowel aandelen als strekkers zijn. Waarvan we denken, kijk, als we nu eens niet kijken naar ja, uh, 22 of 23, maar echt naar het lopende decennium, waar kunnen we dan best geïnvesteerd zijn om erin te slagen om beter te doen dan, uh, dan de indexen? Mm -hmm. Dat is een beetje het opzet. En we gaan dat niet week na week evalueren, dat is een beetje, uh, want dan verliest je je lange termijn perspectief maar één keer per kwartaal. En vandaar dus dat we nu begin, uh, begin december. Uh, terugkijken naar uh, die eerste drie maanden en kijken wat er eventueel gebeurd is en wat er eventueel zou moeten veranderen.
1: Ja, en op dat eerste kwartaal, hoe hebben die verschillende waarden die je initieel hebt ingestoken... Hoe ja, hebben we iets gedaan en zijn er grote verschillen tussen te ontwaren? Vertelt ons dat al iets over ja, de beurs aan zich? Hoe kijk jij ernaar naar die eerste drie maanden?
2: Ja, dat is eigenlijk heel gek. Uh, als je dat kijkt, op amper een kwartaaltijd of amper drie maanden tijd, zie je toch al prestaties die tussen hoogst en laagste daar 60%, 60% verschil uh, in zitten. Dus, ja. Tussen bijna min 20% en, en afgerond plus 40%. Ja, dat is echt wel... Heel, heel speciaal, wat aangeeft inderdaad nog altijd een heel zenuwachtige, mm -hmm. heel turbulente periode op de beurs is, waar ja, de mensen toch vooral op de actualiteit, op de realiteit van nu zitten te kijken en heel hard meegaan. Is dat bedrijf nu slecht bezig in deze recessie, of, of zijn ze daarvoor heel gevoelig, of anderzijds, ja, dit bedrijf staat daar los van. Dus de, de korte termijn speelt duidelijk wel heel uh, hard mee in de... Uh, koers koersevolutie op dit moment dat ja. heeft te maken met die grote onzekerheid dat er nu terug inflatie is, dat nu de rente stijgt. Vele beleggers hebben dat eigenlijk nog nooit gezien. Mm -hmm. En dat geeft toch ja, heel veel volatiliteit op de markten En dat ziet je dus in de individuele prestaties van al die aandelen de afgelopen drie maanden.
1: ja En jij hebt jou wel toegelaten, of je laat jezelf toe, om één keer per kwartaal wel een verandering door te voeren in die portefeuille. En dat heb je ook deze keer gedaan...
2: Ja, dus de, dat was inderdaad afspraak. Eén keer per kwartaal kan je maximum dus een, een verandering uh, toepassen om ja, inderdaad te kijken, moeten we wat bijstellen, ook uh, lange termijn natuurlijk. Het is niet omdat het kan dat het ook moet, maar ja. we hebben het toch gedaan vanuit perspectief van te zeggen, ja, uh, voel toch dat inflatie misschien wel een blijver is, dat uh, de rente niet meer zo laag gaat blijven dit decennium dan het afgelopen decennium. En misschien moet je dan je portefeuille toch wat herbekijken, herschikken, misschien meer richting grondstofwaarde vandaar, dus is eigenlijk meer de keuze voor, dan, ja, je moet natuurlijk wel één wijzigen, want anders ja, ja, ja. Zit je niet, klopt uw rekening met twintig aandelen niet meer, uh, maar we hebben toch daar in, in dat perspectief toch een aanpassing gedaan.
1: Ja, en om dat even concreet te maken, je hebt Adidas, heb je, daar heb je afscheid van genomen, dus ja. het sportmerk, en dan heb je ja, een grondstofspeler in huis gehaald, de, de, de welke precies?
2: Dat gaat om het grootste bedrijf in de productie van uw Uranium in het westen, dat is Cameco, dat is een Canadees bedrijf, uh, ja, dat toch wel symbool staat voor uh, de opleving van kernenergieën, want dat is de, de basisgrondstof daar is uranium, mm -hmm. en dat ja in heel die energietransitie, in heel de energiecrisis, die er momenteel ook is, hè, minder afhankelijkheid van Russisch gas en olie en dergelijke. Ja, dat daar toch moeten naar kijken. dat dit na een heel lastig decennium door de Fukushima-catastrofe. Uh, ja. Is die prijs heel hard onderuit gegaan. En dat zou nu wel eens een ander decennium kunnen zijn. En we pikken Cameco nu op. En daarom dat we het specifiek nu doen. Omdat het aandeel toch wel de afgelopen maanden wat onder druk is komen te staan. Door een deal die ze hebben gesloten om uh, Westinghouse hogerop in de keten te gaan, niet alleen maar uranium te produceren, maar ook mee te gaan doen in de exploitatie van kerncentrales, want dat is wat Westinghouse uh, doet. Ja. Alleen de markt schrok daarvan, uh, weet niet goed, dit is wel in de, bij het management, bij de leiding van Cameco, duidelijkse bewijs van kijk, wij geloven absoluut in de toekomst van, uh, van kernenergie, van kerncentrales, en we willen dat ook bewijzen door in heel de keten actief te worden en daar ook ons graantje van mee te pikken. Maar de markt ook, door ja, dat een bedrijf met schulden, is dat toch wat huiverig tegenover. En we denken, ja, oké, okay, men moet dat nog aanvaarden... Ja. Uh, pakken die tussentijdse dip op om het aandeel in portefeuille te nemen. Adidas ja, zit in een transitie, een overgangsfase. Er is daar nog altijd geen nieuwe CEO. Er is wel mogelijkheid dat dat de, ex -CEO, de huidige CEO wordt van Puma. Maar bon, dat moet nog allemaal bewezen worden. Uh, Adidas heeft problemen in, in China ja. en is toch weer achterop geraakt bij Nike. Vandaar, we ja, moeten dan een keuze maken. Vandaar dat we geswitcht zijn van Adidas naar Cameco.
1: Ja. En nu tot slot, voor de lezers en luisteraars, het is jouw bedoeling om daar per kwartaal een keer op terug te komen, zowel ja. in het blad als in de podcast?
2: Ja, dat uh, zullen we als voornemen uh, doen. Ja, dat is sowieso de afspraak. Elke drie maanden komen we erop uh, terug. Uh, bon, na de eerste drie maanden zitten we daar met een rendement van ongeveer 4,5 procent. Gemiddelde ja. stijging natuurlijk. hangt ook af van de beursactualiteiten, de markt is iets meer dan 4%, de indexen, ja. 4% gestegen. Dus een kleine voorsprong op dit moment natuurlijk. Bedoeling is, bedoeling is om vooral op lange termijn het verschil te maken, maar het is toch altijd confronterend om er elke drie maanden, elk trimester nog eens op terug te komen. Ja,
1: inderdaad. Uitkijken naar... Uh de volgende keer, dus. Wat betreft de bedrijven, de aandelen die je hebt bijgenomen, um, het eerste aandeel is een wel bekende, denk ik, Disney. Nu, het meest recente nieuws bij Disney is de terugkeren van de oud-CEO Bob Iger, die Bob Chapek, de vorige CEO, ja. twee Bobs, de ene en Bob die de andere vervangt. Um, waarom die wissel aan de top van Disney?
2: Ja, dat is toch wel heel opmerkelijk. Hè? Bob Iger was er 15 jaar, van 2005 tot 2020, en nu Chapek is eigenlijk op heel korte tijd, want de bedoeling was dat hij veel langer aan het hoofd zou staan van, uh, van Disney, ja, om daar al terug afscheid van te nemen. Ik denk dat de positie van Chapek onhoudbaar was geworden na de recente uh, kwartaalrapport, waarin ja, een heel groot verlies van anderhalf miljard dollar in amper drie maanden tijd naar voren kwam voor Disney+. Plus, de streamingbedrijf dat weliswaar op Netflix het leven zuur maakt. Mm -hmm. Maar ja, oké, okay, abonnees is één ding, maar rendabiliteit, winst maken daarmee is een ander ding. En daar is Chapek helemaal niet in geslaagd, los van een aantal ongelukkige tussenkomsten en dergelijke ja, was hij toch ook uh, persona non grata geworden bij, op Street, want uh, na de recente cijfers was het aandeel uh, meer dan 10% gezakt, dat was de grootste daling in 20 jaar en dus gaf, legde de vertrouwensbreuk tussen Chapek en de markt toch volledig bloot.
1: Ja, want Ay, zoals je zegt, ik denk iedereen kent het merk wel, maar daarom nog niet noodzakelijk het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten. Wat moeten we ons bij Disney als bedrijf voorstellen? Welke activiteiten heeft het? Waar haalt het zijn winsten en kaststromen uit?
2: Ja, om het kort samen te vatten, je hebt twee grote domeinen. Hè. Dat zijn de themaparken, de pretparken die iedereen kent. Dat is al mm -hmm. decennia lang uh, zo. En dat is een beetje de ook mede de basis van het bedrijf. Aan de andere kant de Mediapoot. Hè. Dan, dat zijn dan die vele kaskrakers, die films, ook uh, tv-netwerken. En dan de afgelopen jaren is daar dan die streamingactiviteit Disney Plus bijgekomen uh, dat toch ja, op vlak van abonnees een zeer beloftevolle ontwikkeling kent, mm -hmm. maar dus op vlak van rendabiliteit, op vlak van winst tot nu toe en zeker dus afgelopen een heel grote tegenvaller was dus op dat vlak moet Iger ingrijpen en terug uh, zien dat er meer winst wordt gemaakt. Want het aandeel is in, in anderhalf jaar tijd uh, 55% gecorrigeerd van meer dan 200 dollar recordkoers naar minder dan 100 dollar op dit moment, en dat zien beleggers niet zitten, want in de eerste periode onder Iger deed um, Disney aandeel drie keer de prestatie van de S&P 500, dus de Standard Poor's 500, de referentieindex. Ja. Dus dat is een groot verschil. En dat zijn ze eigenlijk op twee jaar bijna volledig kwijtgespeeld. Dus dat moet terug uh, veranderen. Uh, de raad van bestuur en dus onder druk van heel wat aandeelhouders kon niet werkloos blijven, blijven toezien.
1: Ja, en tot slot, hoe, hoe kijk jij naar die koersreactie, naar die afstraffing van de koers eigenlijk? Is die gerechtvaardigd, denk je? Of denk je dat er een mogelijke kentering in zit voor de komende kwartalen en jaren?
2: Ja, ik denk dat de marktreactie toch wat overdreven is. Echt geschrokken van die verliezen. Ik denk dat dat ja, bijgestuurd kan worden. Net zoals Netflix zich moet bijsturen. Dat is altijd in die nieuwe markt dat. Dat gaat met ups en ups and downs. En natuurlijk hadden ze ook pech. Je zit nu in een moeilijkere marktsituatie voor de pretparken. Hè? Koopkrachtcrisis. Iedereen weet, een bezoekje aan Disney World en zo, dat is niet goedkoop. Uh, en dat er dan wat bespaard wordt op de uitgaven, lijkt me logisch op dit moment. Maar dat is natuurlijk iets dat tijdsgebonden is. Eens dat de, de hemel weer wat opklaart, economisch gezien, dan uh, ja, komen die, uh, die inkomsten terug. Dus in die zin uh, heeft Iger het, denk ik, niet zo moeilijk om orde op zaken te stel stellen. We zien ook hè, tien jaar geleden, uh, afgelopen tien jaar, gemiddeld werd er vier keer de omzet betaald voor het Disney-aandeel. Vandaag mm -hmm. is dat maar twee keer, dus de helft. Dus de laatste tien jaar niet meer voorgekomen. Dus ja. in relatieve termen is het aandeel goedkoop. En ik denk dat Iger wel uh, zou die job op 71 die terug hebben aangenomen voor voor twee, maximum twee jaar, als hij niet zou weten wat er zou moeten gebeuren. Dus in die zin denk ik ja, dat de marktreactie toch wel wat overtrokken geweest is. Ja, oké.
1: Okay. Uh, met het tweede aandeel komen we wat dichter bij huis, bij Ontex. De ja, gekende producent van luiers en andere hygiënische middelen. Die, zitten ook, of die hebben ook recent een CEO-wissel doorgevoerd. Esther Berrospe, die denk ik nog maar twee jaar ja. aan het roer stond, is aan de kant geschoven voor uh, een Zuid-Amerikaan, wat... Ja, Waarom, waarom die wissel volgens jou?
2: Ja, dus ook daar een heel korte periode, amper uh, minder dan twee jaar zelfs. Want bij Rospe is aangesteld begin vorig jaar, begin 2020. 21, dus dat is heel weinig kans gehad natuurlijk. In een volledige storm terechtgekomen, de perfecte storm, ja. uh, op het moment dat de, de, de concurrentiepositie van Ontex al zeer verzwakt was, vooral in Europa, maar het aandeel verloren. Dus dan kan je niet, als er dan zo'n gigantische kosteninflatie op je afkomt, dan kan je niet onmiddellijk al die prijzen aanpassen. En je zit dan in een volle herstructurering. Dus dat was een heel moeilijk verhaal. Maar dat heeft ertoe geleid dat de schuldpositie van Ontex uh, ja, eigenlijk onaanvaardbaar hoog wordt. Dus de schuldgraad, netto financiële schuld, ten opzichte van de bedrijfskastroom, EBITDA is gestegen tot 7,7%. Daar waar drie à vier eigenlijk een beetje het maximum is bij de meeste bedrijven, dus dat is onaanvaardbaar hoog. Er moest iets gebeuren, de zaad van bestuur heeft met de vorige Franse CEO heel veel geduld gehad, met uh, Esther Berosbeek duidelijk veel minder. Ja. Maar dat is dan denk ik ook dat ze geschrokken waren van die enorme en moeilijk te houden schuldpositie.
1: Ja, en de nieuwe CEO, heeft hij dan volgens jou als voornaamste taak eerst om die schuld terug te dringen? Of uh, liggen er nog andere dingen op tafel waar die, zeker, uh, die die zeker moet aanpakken?
2: Ja, je moet de marges kunnen herstellen. Dan, dan spreken we over de Argentijn Gustavo Calvo-Paz. Die uh -huh. komt van Kimberly Clark, dus een zeer ervaren, geroutineerde, geroutineerde persoon. Uh, Beros was erin geslaagd om de Mexicaanse activiteiten al te verkopen. De Braziliaanse, waar eigenlijk grotere problemen waren, ligt duidelijk moeilijker. Maar uh -huh. dan zou je toch. Als Zuid-Amerika moet inslagen uh, in en dan moet hij de, de marges terug kunnen, kunnen verbeteren. En dat is de hoofdopdracht, want het is ook mede en vooral door de scherpe terugval van de EBITDA, van de bedrijfskaststroom, ja. dat die ratio uh, netto financiële schuld ten opzichte van EBITDA zo hoog is, uh, is geworden.
1: Ja, en nu tot slot, um, want jij volgt het bedrijf al, al jaren. Um, wat zijn jouw verwachtingen concreet nu? Want ik denk dat de CEO-wissel ook een beetje voor jou als een verrassing kwam, maar uh, hoe, ja, hoe kijk jij er tegenaan voor de komende periode voor Ontex?
2: Ja, dat was denk ik niet direct verwacht, die CEO-wissel. Wijst op de ernst, op de urgentie van de, van de situatie. Maar, en dat was dan toch het lichtpuntje van het de derde kwartaal ten opzichte van het tweede trimester, mm -hmm. is dat er toch voor de eerste keer sprake was van een herstel van de EBIDA-marge. Natuurlijk op jaarbasis zit je nog altijd met een daling met 610 basispunten van 11,7 uh, naar 5,6. Mm -hmm. Maar in het tweede kwartaal zaten we maar op 5,1. Dus op die vlak zie je toch dat alle ingrepen die BEROSPE gedaan heeft toch uh, een beetje vruchten beginnen af te werpen. Mm -hmm. en Natuurlijk ook dat ondertussen on, zelfs ontex erin slaagt om de prijzen te verhogen. En dus uh, de situatie toch wat meer onder controle te krijgen. Maar dat alleen is niet genoeg. Hè, want het bedrijf heeft gezegd tegen eind dit jaar zal de uh, schuldgraad 6,5 keer EBITDA zijn. Maar zoals, sprake, uh, zoals we gezegd hebben, 3 à 4 is een beetje wat aanvaardbaar is, ja, dan zit je daar toch nog veraf en, en zal er toch nog gekeken moeten worden naar andere aanpassingen. Dus in die zin ja, heeft hij toch wel flink wat, uh, is er toch wel flink wat werk aan de winkel voor de nieuwe CEO.
1: Ja, Ontex. Alle hoop is nog niet verloren, maar nog veel werk op de plank. Jij ja. bent uh, heel erg bedankt voor jouw tijd en inzichten en
2: graag tot volgende keer. Tot volgende week. Dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk. Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Inside Beleggen podcast. Vandaag wil ik even stil te staan bij het verband tussen economische groei en beursprestaties. Want heel vaak zie je toch als het over aandelen gaat, als je naar presentaties gaat of als je analyses leest, dat er heel vaak een verband gelegd wordt tussen de economische vooruitzichten van een bepaald land of van een bepaalde regio of sector en de aandelenprestaties. Maar dat is toch niet altijd een, een duidelijk verband. Ik ben er zelf persoonlijk van overtuigd dat er niet direct een groot verband is tussen de economische prestaties van een land over een regio en de beursprestaties. We zien dat eigenlijk nu ook op dit ogenblik. Ik krijg de laatste tijd bijvoorbeeld wel wat vragen van klanten die zeggen van ja, kijk jullie trekken eigenlijk de voluit de aandelenkaart op dit ogenblik, maar we zien toch dat de wereldeconomie in een recessie verzeild is, zeker in Europa, maar ook in de Verenigde Staten zien we meer en meer signalen van een nakende recessie. Nu, je moet altijd goed in het achterhoofd houden dat aandelenbeleggers vooruitkijken, zij anticiperen. Dus bij de start van 2022 ja, zijn de koersen uh, toch fors laag gegaan, zeker van cyclische aandelen. Sommige cyclische aandelen die hebben wel meer dan 25-30% verloren. Dus de recessie werd wel duidelijk ingecalculeerd door de beleggers. En eigenlijk recentelijk zien we toch een herstel, of een mooi herstel, van de beurzen. En dat is denk ik ook gelinkt, hè, omdat beleggers nu al beginnen verder te kijken, richting 2023. Ze zien dat de centrale banken de rente hebben verhoogd, dat ze de inflatie aanpakken. We zien ook afkoelende inflatiecijfers, En wat afkoeling ook van de lange termijnrente. En men putt daar hoop uit dat er in 2023 opnieuw met groei kan aangeknoopt worden. En vandaar hè, zien we eigenlijk op dit moment de beurs stijgen, terwijl eigenlijk het grote deel van de gepubliceerde macro-economische indicatoren eigenlijk negatief zijn. Uh, maar ik wist toch nog eens uh, terug te komen op het uh, verband tussen groei en uh, beursprestaties. Want ik las de afgelopen weken een, een interessant artikel waarbij men eigenlijk ja, een beetje ging vergelijken tussen de reële groei van de Amerikaanse economie, de reële groei dat is ja, de economische groei na aftrek van de, de inflatiecijfers, en daaraan gekoppeld de Prestaties van de SP 500. En zo zag je bijvoorbeeld dat in de jaren 70, 80 en 90 de gemiddelde reële groei van de Amerikaanse economie zo'n 3,1% bedroeg. Maar als we dan naar de beursprestaties kijken, dan kijk je bijvoorbeeld in de jaren 70 naar een groei van 0,7%, een gemiddeld jaarlijks rendement. Van 0,7%. In de jaren 80 was dat 9,1%. En in de jaren 90 14,5%. Dus je ziet eigenlijk bijna 30 jaar van gemiddelde economische groei uh, van 3,1%. Dat je toch heel uiteenlopende beursprestaties hebt in Amerika van bijna 0% tot plus 14%. Hetzelfde is ook waar voor de laatste 20 jaar. In de jaren 2000 hadden we een reële groei van de Amerikaanse economie van 1,9%. Uh, vanaf 2010 tot 2020 2,2%. Dus een beetje ja, uh, rond de 2%. Een economische groei van 2%. En wat zien we opnieuw in de jaren 2000? Uh, de reële return van uh, de S&P 500, min 1%. En in, vanaf de jaren 2010 plus 12. Dus opnieuw bijna identieke groeicijfers, maar toch fors verschillende uh, beursprestaties. Dus daarom ook, hè, we komen nu naar het einde van het jaar toe, we gaan denk ik heel wat publicaties zien van banken, portefeuillebeheerders, private banken en noem maar op, economisten die hun voorspellingen geven voor de economische groei van 2023. Goed, dat is altijd mooi meegenomen, maar onthoud er daarvan dat dat niet onmiddellijk een grote weerslag gaat hebben op de economische groei. Dus het is niet omdat je bijvoorbeeld plus 5% groei gaat verwachten voor de wereldeconomie, dat dan de beurzen ook enorm sterk gaan presteren. Een voorbeeld waarbij ik deze podcast wil afsluiten, is bijvoorbeeld China. China heeft de afgelopen tijd die sterke groeicijfers van... 8, 9% niet meer kunnen herhalen. Er bestaat de dag van vandaag een soort van ja, toch pessimisme rond, uh, rond China en de economische groei, ook de, sterke, de strenge aanpak uh, van de, de Covid-cijfers uh, in dat land. Dus er is een zekere China-pessimisme. Maar uh, dat heeft er ook toe geleid dat de waardering van uh, Chinese aandelen eigenlijk fors laag gegaan is, waardoor uh, we natuurlijk uh, hoge te verwachten rendementen krijgen voor de komende 5 à 10 jaar. Dus op dit moment is het misschien ook interessant om ja, een land dat economisch heel sterk gepresteerd heeft in het verleden, maar nu toch op een zeer duidelijk lager toerentraal is teruggeschakeld. Vandaar misschien ook eens te gaan kijken naar de beursprestaties. Want we zien toch dat daar een lage waardering tegenover staat. En dat maakt het misschien wel interessant om opnieuw, in tijden waarin de economische groei in China fors is teruggevallen, om daar dan toch te gaan beleggen. Goed, dat was het voor deze week. We horen elkaar opnieuw volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast.